0: Buenas noches, bienvenidos a este servicio de Casa de Oración Cristiana. Para mí, como siempre, es un placer poder estar con ustedes en esta noche. Espero que todos se encuentren bien. Recuerden que tenemos que cuidarnos de manera responsable para que no salgamos contagiados de este COVID-19. Bendigo a todas las familias en sus hogares, doy gracias por su vida. Yo sé que Dios tiene planes para nosotros en este 2021 y les exhorto a que mantengan las medidas de higiene para que juntos salgamos adelante en victoria. Quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón para esta noche y quiero que vayamos al libro de los Hechos. Busque ahí en su Biblia Hechos capítulo 3. Versos del 1 al 8 Y vamos a leer la palabra del Señor Voy a leer en la versión NTV. Cierta tarde, Pedro Y Juan fueron Al templo para participar en el servicio De oración de las 3 de la tarde Mientras se acercaban Al templo, llevaban cargando A un hombre cojo de nacimiento Todos los días Lo ponían junto a la puerta del templo La que se llamaba Hermosa para que pidiera limosna a la gente que entraba. Cuando el hombre vio a Pedro y a Juan, que cuando el hombre vio que Pedro y Juan, perdón, estaban por entrar, les pidió dinero. Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo, "Míranos." El hombre lisiado los miró ansiosamente, esperando recibir un poco de dinero, pero Pedro le dijo, "Yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo." En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse. Y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos, caminando, saltando y alabando a dios el pasaje es un pasaje muy conocido eh, son las 3 de la tarde pedro y juan van al templo al tiempo de la oración recuerde que pedro y juan ya son cristianos pero no hacen una transición brusca de lo que es el cristianismo de lo que es el judaísmo perdón al cristianismo ellos todavía participaban de algunas ceremonias del judaísmo y esto es un tiempo especial para ellos, era el tiempo de la oración. Así que ellos, como buenos judíos que eran, se dirigían al tiempo eh, eh, que tenían a las 3 de la tarde para orar. La Biblia nos dice que mientras iban de camino o que cuando llegaban al templo, vieron allí a un hombre que era ojo de nacimiento. Hay otra versión, la versión Dios habla hoy, habla acerca de un paralítico. Lo llama la versión Dios habla hoy. Y todo parecía que es así porque el hombre no podía valerse por sí solo. Tenían que llevarlo y traerlo todos los días a la puerta del templo que se llamaba la hermosa. Un contraste difícil porque una puerta cuyo nombre es hermosa, sin embargo afuera, un paralítico en una condición que no es para nada hermosa. Sin embargo, vemos que este hombre eh, llevaba ya tiempo en esta condición. No sabemos cuánto tiempo llevaba allí, pero la Biblia nos dice aquí claramente que era un hombre que era cojo de nacimiento o era inválido o paralítico de nacimiento y parece ser que tenía por costumbre ir siempre a la puerta del templo a pedir ayuda, a pedir lo que conocemos como limosna. Recordemos que este hombre, debido a que no podía caminar, había encontrado en esta forma de vida un, una manera de sustento. Imagínense esta escena, un hombre toda su vida paralítico, un hombre acostumbrado a vivir de la mendicidad, un hombre acostumbrado a pedir dinero, un hombre acostumbrado a que todos los demás lo ayudaran, a que no podía valerse por sí solo y encontró en este medio de vida la forma de sustentarse, pidiendo todos los días limosna o ayuda en la entrada del templo. Había una creencia entre los judíos, y yo sé que muchos la conocen, que a... Uh, Tenían en su mente que las personas que habían nacido con alguna enfermedad de nacimiento, ¿verdad? Ellos, esa enfermedad era causa de su pecado. Recuerden, y lo vamos a leer en un ratito, como en Juan 9, cuando los discípulos le preguntan al Señor, le preguntaron, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Refiriéndose a un hombre que era ciego de nacimiento y que lo narra, ¿verdad? El Evangelio de Juan 9, 2. Le preguntaron sus discípulos, ¿por qué nació ciego? Ciego este hombre, ¿fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Era una costumbre en medio de ellos pensar que las personas que habían nacido de esta manera enferma era producto de su pecado o el producto del pecado de sus padres. El Señor les contesta, no fue por sus pecados ni por el de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Así que este hombre, además de tener que cargar con todo, toda esta situación que vive, tiene que cargar con también ser señalado como pecador porque esa enfermedad de nacimiento era producto del pecado de él o del pecado de sus padres. Este es un hombre con una baja autoestima. Es un hombre con condiciones limitadas. Una persona que siente que no va a poder ir más allá de lo que ya tiene en la vida. Sin embargo, Dios tenía preparado algo diferente para él. Dios tenía un plan, un plan que él no se esperaba. Cuando Pedro y Juan están entrando al templo, él los aborda. Y como a todos los que iban al templo, hace con ellos lo que hacía con todo. Le pide dinero. Interesantemente, la gente que pide dinero es generalmente evadida por otros. Cuando usted ve a una persona que pide dinero, su reacción natural es muchas veces evadirla. Sin embargo, fíjese, la reacción natural de Pedro y de Juan no fue evadir, al hombre lisiado, sino que intencionalmente se fueron a donde él, porque Dios tenía un plan, como le dije, para este hombre. Lo primero que ellos le dicen a este hombre es, míranos. Intencionalmente se detienen delante de él, ante su solicitud, y le dicen, míranos. Todo parece indicar que este hombre o estaba mirando hacia el suelo, o estaba mirando hacia enfrente y de repente lo que pudo haber pasado es que él puso su mano o su vaso para que le dieran la limosna sin mirarlo. Así que lo primero que hace Pedro es llamarle la atención, buscar la atención de este hombre y le dice míranos. Y me encanta cuando él dice esto porque de una manera intencional Pedro empieza a cambiar la perspectiva de este hombre. Un hombre que está acostumbrado a mirar hacia el suelo, o está acostumbrado ¿verdad? A, a no ver a la gente de frente, le dice, Míranos, mire, cuando si este hombre es lisiado y está en el piso, para poder mirar a Pedro y a Juan, tuvo que hacer este movimiento que voy a hacer. Al hacer ese movimiento, este hombre cambia su perspectiva. Cambia su perspectiva de mirar al suelo para mirar al cielo. El, el, el llamado de Pedro lo hace cambiar de perspectiva y muchas veces en la vida cuando tenemos dificultades necesitamos cambiar de perspectiva porque estamos mirando el problema, porque estamos mirando la situación difícil, porque estamos cabizbajos mirando hacia el piso, porque no sabemos cómo vamos a enfrentar lo que tenemos por delante. Pero la solución para esos problemas en muchas ocasiones es mirar al cielo. Porque nuestra respuesta y nuestra solución vendrá del cielo. Así que me encanta cuando Pedro le dice, mira, no, porque le cambia la perspectiva al hombre. Y eso es importante en nuestra vida, que podamos cambiar la perspectiva. Recuerde que el Salmo 12, 1 y 2, dice, alzaré mis ojos a los montes. Mire, el mismo Salmo lo dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si queremos gozar de ese socorro, necesitamos alzar nuestros ojos y pedir a Dios el socorro con la vista, con la mirada en el cielo. Cambiar la perspectiva de tu mirada es importante. Cuando te concentras en el problema, en la enfermedad, cuando tienes tu mirada en la deuda, en la situación económica, empiezas a derrotarte por dentro. Necesitamos cambiar nuestra mirada. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y mira lo que añade, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dos pasajes que nos llevan a lo que Pedro hizo con el cojo, mirar hacia arriba, con el paralítico, mirar hacia arriba. Cambia tu perspectiva, deja de estar mirando el problema, deja de enfocarte en la enfermedad, en la situación difícil. Cambiemos nuestra perspectiva y comencemos a mirar a dónde viene la solución, de dónde viene el socorro. Miremos hacia arriba. Lo segundo que Pedro le dice, y me encanta esto, generalmente la actitud nuestra, cuando alguien nos pide dinero, es tratar de salir de él y de repente darle dinero. O si no tenemos, como les dije, evadirlo. Como se dice en buen panameño, para los que escuchan en otros países, chifearlo. Lo, lo evadimos. Sin embargo, Pedro y Juan, sobre todo Pedro, es sincero con este hombre. Y mira lo que le dice: Mire lo que le dice. Yo no tengo plata ni oro, pero te daré lo que tengo la pregunta es ¿qué tiene Pedro? si no tiene dinero ¿qué tiene Pedro? Y, y, para, y para poder llegar a lo que quiero enseñar en esta noche yo quiero que retrocedamos un poquito en la historia estamos recuerden el capítulo 3 de los hechos de los apóstoles yo quiero que vayamos al capítulo 2 el capítulo 2 es uno de los capítulos más conocidos por todos los cristianos evangélicos pentecostales aleluya ¿Por qué? Porque es el día de Pentecostés. Es el día en que los discípulos están juntos, unánimes, reunidos orando, y la Biblia dice que de repente vino sobre ellos un estruendo, como de un viento recio, y se les aparecieron lenguas como de fuego sobre cada uno de ellos y todos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es el día de Pentecostés, es un día importante en la vida del de cristianismo. Es allí donde el Espíritu Santo se manifiesta sobre los discípulos y aparecen sobre ellos lenguas como de fuego y todos, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo. Pero vayamos un poquito todavía más atrás. Retrocedamos del capítulo 2 y vayamos al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 1... Verso 8, el mismo Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les dijo lo siguiente a sus discípulos, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué tiene Pedro? ¿Qué tiene Juan? ¿Qué traen al paralítico, al, al mendigo? ¿Qué traen a él? Traen la poderosa presencia del Espíritu Santo con ellos, que no solo le va a proporcionar a este hombre una solución momentánea. Lo que les trae Pedro, lo que trae el Espíritu de Dios para este hombre, es la solución total a los problemas de mendicidad, a los problemas de parálisis que este hombre tiene. Y cuando nosotros tenemos ese fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, esos problemas desaparecen, todos los problemas de deuda, todos los problemas de enfermedad, todos los problemas que tengamos de preocupaciones desaparecen cuando tenemos una relación poderosa y una comunión íntima con el Espíritu Santo. Marcos 16, 17 y 18, el Señor le dijo, y estas señales se irán a los que creen, a los que creen en Él. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán y esta es una de las evidencias de lo que el Señor le dijo a los discípulos porque ellos pusieron su mano derecha y ahora lo vamos a ver sobre este enfermo y el hombre fue sano me gusta porque Pedro no tiene lo que él esperaba lo que este hombre esperaba este hombre esperaba dinero pero Pedro no viene con dinero, Pedro viene bajo la poderosa unción del Espíritu Santo y le declara una palabra que el Señor quiere declarar para tu vida en esta noche. El Señor le dice a este hombre, levántate y anda, levántate y anda. Mire, yo sé que esta situación, que esta pandemia que nos ha azotado, nos ha dejado a muchos en el piso. Cuando empezó el año 2020, la situación económica de muchos de nosotros era una. Terminado el año 20, iniciando el 21, la situación económica de muchos, incluyéndome, es otra. Eh, hay deudas acumuladas que no sabemos cómo vamos a pagar. Esta pandemia nos ha dejado enfermedades. Algunas personas han sufrido el COVID y producto de ese COVID tienen secuelas en su cuerpo. Algunas personas han perdido recientemente familiares muy queridos, desde que inició la pandemia hasta la fecha, han perdido familiares muy queridos. O sea que en, en el hogar quedó un vacío que esta pandemia dejó. Ha quedado también incertidumbre en cuanto a los trabajos. Algunos están suspendidos, otros a medio salario. O sea, hay una situación realmente que llega un momento donde el impulso normal de nosotros es mirar hacia abajo. Donde el impulso normal de nosotros es sentirnos caídos. Donde el impulso normal de nosotros es sentirnos abatidos. Y eso es normal, porque es mucha presión sobre nuestros hombres. Pero yo quiero decirte en esta noche, y yo quiero declarar esta palabra para tu vida, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Quita tu mirada del problema. Quita tu mirada de la deuda. Quita tu mirada de la circunstancia. Yo no te estoy diciendo que hagas como que aquí no está pasando nada. Yo lo que te quiero decir es que ahí está la deuda, sí. Ahí está el problema, sí. Ahí está la circunstancia, sí. Pero tú no tienes puesto todo tu esfuerzo y, y tu empeño en esa situación. Tú tienes puestos tus ojos en el Señor, en Jehová de los ejércitos, en el que hizo los cielos y la tierra tienes puesta tu mirada en aquel del cual viene tu socorro y de dónde viene nuestro socorro que ya lo leímos viene de jehová que es el que hizo los cielos y la tierra una de las cosas importantes y aquí lo tengo anotado y no quiero que se me olvide que tenemos que hacer para levantarnos de esta crisis para que esta palabra que dice levántate y anda sea una realidad en nuestra vida es que tenemos que llenarnos de esa presencia que Pedro tiene y, y a través de la cual Dios obra de manera poderosa para que este paralítico o este cojo de nacimiento sea sano. Tenemos que llenarnos de la presencia del Espíritu Santo y para hacer eso debemos levantar, fíjate, estamos hablando de levántate y anda. Mire, hay que levantar nuestro altar, hay que levantar nuestra vida de oración, hay que levantar nuestro tiempo de alabanza hay que levantar nuestro tiempo de escritura bíblica, hay que levantar nuestro tiempo de comunión con Dios, aprender a escucharlo, a escuchar su palabra, a, a escuchar al Espíritu Santo. El tema es que cuando no hacemos esto, si no tomamos esa medida vamos a estar caídos, pero si levantamos nuestra vida espiritual, el Señor, así como este cojo fue levantado, este paralítico fue levantado, el Señor va a levantar nuestras vidas en este día. Por eso yo te digo una vez más, en el nombre de Jesús, mi querido hermano, levántate y anda. Yo profetizo, yo derramo esta palabra profética sobre ti, sobre tu vida y sobre tu familia. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Vamos a levantarnos. No vamos a estar eh, eh, presionados, cabibajos, cargados con estos problemas. El Señor dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mire, cuando usted decida levantarse, el Señor va a hacer como hizo Pedro con este hombre, con este paralítico. La Biblia dice que, eh, dice así, tomó al lisiado por la mano derecha, lo ayudó a levantarse y al instante sus pies y tobillos fueron sanados y fortalecidos. Cuando decidamos levantarnos, el Señor nos va a tomar así como Pedro tomó a este paralítico por la mano derecha. Isaías 41.13 dice, porque yo soy el Señor tu Dios, que, te sostiene, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Recibe esa palabra en esta noche. El Señor es nuestro Dios. Él nos sostiene de nuestra mano derecha y nos está diciendo, no temas, yo te ayudaré. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a llevar adelante. El Señor nos va a sacar de esta situación. Lo que tenemos que hacer es levantarnos. Mire, al final de esta historia, si usted lo lee, la Biblia dice, voy a buscarlo, lo tengo aquí arribita, que él se levantó, luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Mire la actitud de este hombre. La primera actitud antes de que tuviera este encuentro espiritual con Pedro y Juan. Este es un hombre derrotado. Este es un hombre acostumbrado a pedir limosna. Este es un hombre acostumbrado a vivir en el suelo porque es paralítico. Este es un hombre que depende de que otros lo llevan y lo traigan. Pero una vez la intervención poderosa del Espíritu de Dios se hace eco en la vida de este hombre y se hace eco porque los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, la Biblia nos narra que él entra caminando Mira el cambio de perspectiva, lo importante de mirar hacia el cielo. Un hombre que estaba en el suelo, mirando hacia el suelo, mira hacia arriba y ya entra caminando, entra saltando y entra alabando a Dios. La clave, la clave para que nosotros nos levantemos y, y caminemos y andemos es que nosotros podamos levantar nuestra mirada. Cuando levantemos nuestra mirada al cielo, Vamos a dejar de lado, Dios nos va a ayudar, nos va a sostener, Él lo dijo, yo soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y quien te dice no temas, yo te ayudaré. El Señor nos va a ayudar y vamos a cambiar la perspectiva de una mentalidad o de un espíritu eh, apocado o de, de un espíritu triste, vamos a cambiar a un espíritu alegre. Vamos a, vamos a entrar delante de la presencia del Señor saltando, cantando, caminando, alabando a Dios. Cuando decidamos mirar hacia el cielo, el Señor va a cambiar nuestra perspectiva de vida. Y todos los problemas que nos aquejan, y se lo digo porque yo no lo estoy predicando de, de la perspectiva ajena. Yo soy el primero que no sé qué voy a hacer porque ya se acabó la famosa amnistía de los bancos el 31 de diciembre y ya los bancos empezaron a llamarme para cobrar las deudas viejas. Así que no le, no le predico desde la perspectiva ajena, le, pre, le predico desde la perspectiva propia. ¿Qué voy a hacer? El Señor en mi socorro. Yo voy a levantar mis ojos a los montes y el socorro vendrá de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esta palabra es la que el Señor quería que yo compartiera contigo en esta noche. Levantemos nuestra mirada. Yo no he dicho que se acabó el problema, pero levantemos nuestra mirada, cambiemos nuestra perspectiva. Yo quiero orar en esta noche por ti y por tu familia. Recuerda, bendigo tu vida y te envío una vez más esta palabra. En el nombre de Jesús, mi querido hermano, levántate y anda. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Profetizo sobre tu vida esa palabra, levántate y anda, yo quiero que cierres tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, los que han visto y oído este mensaje, ya sea que lo vean en vivo o lo vean posteriormente. Porque yo sé que esta palabra tú la preparaste para tu pueblo. Tú quieres que tu pueblo inicie un nuevo tiempo, un tiempo de levantar la mirada porque es tiempo de caminar, es tiempo de avanzar. Es tiempo de seguir hacia adelante y yo quiero orar por cada uno de ellos para que tú traigas consuelo en medio de sus dificultades, para que tú traigas, Señor, alivio en medio de sus cargas. Consuela, Señor, y da paz a las familias que perdieron a seres queridos y trae tú, Padre Santo, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento para ellos y sus vidas. Pero yo bendigo a tu pueblo en esta noche y yo declaro que ellos se van a levantar en el nombre de Jesús, yo declaro que ellos van a caminar, ellos van a avanzar en el nombre de Jesús, porque tú tienes planes maravillosos para nosotros y vamos a conquistar aquello que tú has preparado para nuestra vida. Mi hermano, es un gozo estar aquí contigo en esta noche. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón para ti. Levanta tus manos allí donde estás. Te bendigo, que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Recuerda lo que el Señor te habló en esta noche. Levántate, anda, quita tu mirada del suelo. No andes con la cabeza baja. Eleva tu mirada hacia el cielo porque nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor te bendiga.